0: Sud Radio Invino, Alain Marty, 13h30, Bonjour à toutes et à tous. Ravi de retrouver tous les amoureux du vin qui nous écoutent chaque week-end depuis 18 ans. Je rappelle que Invino, Sud Radio est la seule émission de radio en français à 100% consacrée aux vins et aux spiritueux. Nous sommes accueillis aujourd'hui et demain pour ce numéro spécial Grand Vin de Margot et Sommellerie par le château quantac ce fameux château. Merci Margot, mon cher Philippe Fourbac. Bonjour, Philippe. Bonjour, Anna. Alors, je rappelle qu'on peut nous écouter sur 106.00, par exemple, à Bordeaux. Et aujourd'hui, donc, on a un joli menu. Vous aimez les vins de Bordeaux, de façon générale? Vous, qui êtes notamment meilleur sommelier du monde, millésime 1992, et président de la sommellerie nationale, plus propriétaire d'un excellent restaurant qui s'appelle le Bistrot du sommelier à Paris-Boula-Rossmann.
1: Tout ça, ce sont des arguments pour dire que oui, j'aime le Bordeaux. <rire> Heureusement que j'aime le Bordeaux. Ça fait partie des vignobles de référence. C'est le vignoble auquel on pense quand on se balade dans le monde entier. J'étais, il y a quelques jours encore. Et vos copains pour ils sont d'accord ou pas? Et, euh, et les gens disent, euh, oui, effectivement, Bordeaux, vous avez des magnifiques vins rouges, notamment, des Cabernet Sauvignon magnifiques, des Merlots in- intéressants. Euh, et euh, on ne peut qu'aimer en tant que sommelier euh, le vin de Bordeaux, qui est quand même culturellement parlant, administrativement parlant, une vin de référence.
0: Eh bien, parmi nous également, Tristan Lelouse, qui est copropriétaire du château cantac Brown, ainsi que José Sanfin, qui est le directeur général du domaine. Bonjour, messieurs, et merci de nous accueillir sur, sur vos terres, si je puis dire Philippe, euh, on zoome un peu sur, sur Bordeaux et puis après on arrive sur les margots, sur les spécificités c'est, c'est, c'est un grand vignoble, margot dans, dans l'environnement bordelais, au contraire c'est, c'est confidentiel
1: Alors dans le vignoble, le vignoble français en tout cas, et même au niveau international c'est un vignoble de référence, je le disais tout à l'heure c'est environ 100 000 hectares de vignes même si c'est un peu tendu aujourd'hui, il y a des velléités peut-être qu'on en parle autour de cette table de, de restructurer un peu le vignoble c'est vrai qu'il y a une évolution considérable ces dernières années du vignoble bordelais eu égard notamment l'évolution climatologique, aux différentes contraintes aussi tensions qui existent sur, les, sur, les, sur les, le cycle végétatif et les vendanges. Euh, mais globalement, c'est un vignoble qui reste de, bien entendu de référence, 57 appellations contrôlées, essentiellement des vins rouges, mais des vins blancs de qualité, bien sûr dans les grables entre deux mers par exemple, mais et, des, et, des, et des licoreux célèbres qui ont un petit peu de mal en ce moment. Il faudrait soutenir nos amis. Il faut amis les soutenir, là. Absolument, voilà. de, du Sauterné, de Barsac, même, même de Loupiac, Cadillac. Il est merveilleux sont, et pas très cher, mon cher Philippe. Absolument, oui. c'est vrai qu'il y a un rapport qui a été pris, notamment dans les grands crus de, de Sauternes, qui est vraiment euh, extrêmement intéressant. L'essentiel du vignoble, c'est, c'est, ce sont des rouges, avec deux styles, si on veut, un peu distincts. Un, dominé par le cépage Cabernet sauvignon. C'est plutôt la rive gauche, avec, bien sûr, le vignoble des Graves et Pessac-Léonien en tête, mais également l'ensemble des vins du Médoc, du Haut-Médoc et, 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 et du Médoc, avec notamment Margot, dont on va parler précisément aujourd'hui, mais également les Saint-Julien, les Pauillac, les Saint-Estèf.
0: Les, les Saints sont et, plutôt sympas. Et, euh, bon oui, toi, les hein.
1: Saint, mais même les Strac et les Moulisses, hein, avec oui, les du climat, que... ils sont encore plus, plus, plus intéressants. Et puis sur la rive droite, le Merlot est dominant, avec bien sûr pas moins les Saint-Émilion en tête, mais des appellations qui représentent aussi de très bons rapports qualité-prix, tels que les Côtes de Bourg, les Côtes de Blaye, les Côtes de Franc, les Côtes de Castillon, oui. Donc, voilà Saint- c'est intéressé. bon plan, ça. Absolument, oui. encore les, les Côtes de Franc parmi, parmi quelques appellations, effectivement, de référence.
0: Merci, Philippe. Tristan, un mot sur l'historique de Cantagrown. Vous auriez presque pu venir en kilt aujourd'hui. Alors absolument, c'est un, un domaine qui
2: est réputé notamment pour son château de style Tudor, donc construit par un Écossais, ce qui est absolument unique dans le Médoc. On, on voit apparaître derrière une mer de vignes ce, ce, ce bâtiment gigantesque, construit par un Écossais en 1806, John Lewis Brown, qui a marqué comme ça de son empreinte ce territoire, et c'est également donc une signature de Cantenac-Bronne d'avoir ce château sur son étiquette dorée. C'est ce qui marque aujourd'hui Cantenac-Bronne sur les, sur les rayons.
0: Et donc, c'est votre famille qui a racheté le, le domaine. Au départ, vous n'êtes pas dans le vin. Hein. Vous êtes même plutôt avec quelques, quelques résonances bretonnes, si je puis dire. Ben, hein. Oui,
2: alors absolument. Donc, ma famille est bretonne, originaire du Trégor. Et, euh, et nous sommes à l'origine dans la pharmacie euh, et plutôt Dijonais. Euh, donc, effectivement, c'est, c'est vraiment cette aventure qui m'a amené à Bordeaux, euh, qui n'était pas
0: à l'origine nos, nos racines. Philippe, vous voulez ajouter quelque chose sur les, <rire> sur les Bretons
1: Non, mais les, il, y a, il y a beaucoup de Bretons qui, oui. bon, qui s'intéressent au vin. On a, exporte de, beaucoup de vin en et Bretagne. Plus, plus, il il est, exactement, ouais. c'est une région où, dans laquelle on apprécie les bonnes choses. Et puis, il y a pas mal de Bretons qui investissent dans la viticulture euh, dans le bord, dans le bordelais.
3: Et notamment à Margot. Et notamment j'ai découvert Margot, ça. Hein. On, a, voilà. on a pas mal de voisins
2: ah,
0: qui ont été repris par des entrepreneurs bretons. Et donc vous êtes devenu passionné par le vin. Vous, vous étiez déjà intéressé, Tristan, auparavant. Donc là, vous avez peaufiné les choses. Euh, oui. Alors moi, j'ai été éduqué par le Bourgogne
2: quand, quand j'étais enfant, ado, par, par mon grand-père qui euh, donc habitait à Dijon et qui avait une cave magnifique. Et j'ai découvert Bordeaux euh, bah, lorsque j'ai rencontré ma femme qui était à l'école de la magistrature là-bas. D'accord. Et on a passé nos week-ends à parcourir le vignoble. J'ai eu un coup de foot pour la région euh, et pour son vin. Euh, et, et quand on s'est rencontrés, je ne buvais que du Bourgogne, je ne buvais que du Bordeaux. Et aujourd'hui, c'est l'inverse. C'est un point dans lequel <rire> on n'a jamais réussi à converger. – Oh, quelle belle famille. – Une belle famille. – Voilà. –
0: José, racontez-nous un peu. Vous êtes le, le, le DG donc, du domaine. Hein, et la Belle Aventure, elle ne date pas d'hier. Hein. C'était quoi, en 1989,
3: c'est ça Le tout oui, début ?– j'ai commencé euh, en 1989 comme stagiaire. Et j'ai gravi tous les échelons. Je suis aujourd'hui vinificateur toujours. C'est mon boulot préféré et directeur général.
0: Donc vous avez connu quelques quatre propriétaires différents, c'est ça
3: Quatre propriétaires différents, euh, des aventures différentes. Euh, je crois que la plus belle aventure est encore devant nous.
0: Ah mais bien sûr, Tristan, c'était facile de trouver ce, un beau château comme Cantagroen a racheté ou... Alors c'est... pas du tout. Ah. Hein, pas du tout. Ça nous a mis, euh, enfin, on a mis sept ans hein, pour démarrer
2: cette aventure avec Cantagroen. Euh, euh, et, euh, et donc ça a été très long euh, puisque nous cherchions une propriété de, de grande qualité et qui figurait dans le classement de 1855. Donc forcément à Bordeaux et forcément, forcément, à Bordeaux oui. et forcément dans ce classement. Euh, donc ça a mis du temps euh, et j'ai commencé par rencontrer des gérants de propriété euh, qui n'étaient pas forcément à vendre, mais euh, bah pour en savoir plus sur le fonctionnement euh, bah d'une propriété comme ça, que, quels sont les... Les, les, les contraintes, quels sont les grands enjeux stratégiques. Et d'ailleurs, j'avais pu euh, rencontrer José, qui m'avait reçu euh, quelques années avant que nous fassions Heureusement qu'il était gentil
0: avec vous. Hein,
2: voilà. <rire> j'avais gardé un très bon souvenir de, de l'après-midi que j'avais passé euh, notamment avec José. Donc euh, quand on a su quantin Braun euh, pouvait être à la vente, on
0: s'est positionné assez vite, euh, parce que j'en avais gardé un très bon souvenir. Philippe Forbrak, ce classement de 1855, c'est quoi C'est un bâton de maréchal C'est un mirage C'est un truc
1: qu'il faut réviser C'est quoi et le, ce classement c'est la référence d'abord, c'est une référence culturelle, historique, un repère dans, dans, dans le temps et par, par les temps qui courent je mmh. pense que c'est bien. Euh, ensuite le classement il est quand même revu, hein. il faut dire qu'à l'origine c'était fait par les courtiers euh, bordelais à la demande de Napoléon III pour la fameuse exposition universelle euh, et qu'il était fondé sur le prix de vente, euh, finalement le catalogue de vente de l'époque. Et on s'aperçoit que même si le classement n'a jamais bougé, sauf en 1973 où mouton est passé premier, qui n'a jamais été révisé, il a quand même bougé légèrement parce que déjà les propriétés ont racheté parfois des voisins, sont agrandies, donc il y, a, il y a une modulation qui se fait déjà des surfaces des crues produites, mais il y a surtout euh, l'évolution des prix. Oui. Certains cinquième seront de prix de second, certains seconds seront de prix de troisième ou quatrième, certains, enfin, voilà, donc le, le classement finalement il est revu par le marché lui-même chaque année. Donc ce n'est pas faut, immuable, c'est de y y la, la référence, également, et l'évolution. c'est bien, et après il du, du, y a la vérité du marché qui fait que ce classement il est modulé chaque année.
0: Alors avant de parler de, du style des vins Margot et de Contact Ball en particulier, un, un mot sur l'eau-tourisme, ça euh, avait vu le jour quand en, en France par exemple Philippe
1: le tourisme, il est né euh, a priori en Allemagne, il s'est développé en Suisse, pas mal dans Alsace, euh, et puis euh, il, il, il se développe encore en France, même si on a eu tendance... Pas l'oublier, mais à penser que finalement on avait des arguments sans trop travailler. Mmh. Et il s'avère que dans beaucoup de pays dans le monde, et j'ai cité quelques pays en Europe, mais quand on regarde à l'international, on s'aperçoit qu'en Afrique du Sud, aux États-Unis, en Australie ou ailleurs, le notorisme, enfin dans le sens contemporain du terme, cest le fait d'accueillir, de faire des activités. De sourire, de parler anglais, oui, d'être exactement. content de voir les gens. Oui, de, oui. absolument, d'être, d'être organisé pour, pour pouvoir faire en sorte d'accueillir et pas se dire euh, sans arrêt, est-ce que je vais être bien reçu, est-ce que je ne vais pas me faire jeter, est-ce que je peux goûter Est-ce que je vais pouvoir acheter quelque chose De l'organiser un, un minimum, même si euh, même sur le côté incertain, quand on arrive dans une cave, oui, il, il y a toujours peut-être aussi euh, un certain piment. C'est vrai que le notorisme, il s'organise de mieux en mieux, Bordeaux est un bon exemple à la fois et un contre-exemple en même temps. Parce que, euh, un, un bon exemple parce que c'est vrai que ça se développe. Oui. Euh, c'est vrai que l'image notamment euh, de certains châteaux et dans les grands crus, c'était de dire c'est compliqué d'y aller parce que si on n'est pas, pas du métier, on si on n'est pas négociant, si on n'est pas etc. on a du mal à rentrer. Finalement, on ne vend pas sur place parce que c'est le marché de place oui. qui vend les vins. On va peut-être évoquer ce sujet mais fait que, que, que quelque part c'est un peu plus compliqué. Pas ça s'organise mieux. Pas mal de domaines, je ne sais pas si vous en êtes. Vous justement, Cantabon, Tristan, donc mais... est-ce
0: que c'est dans, dans la génétique du domaine, justement, de s'intéresser, de tendre vers avec, Ça coûte des sous pour aménager un vignoble, mais après, au bout, il y a, le, il y a le Nirvana.
2: Oui, alors absolument, José avait déjà mis en place une offre de nos tourismes il y, a, il y a pas mal d'années. et Effectivement, nous avons une personne à plein temps qui est à l'accueil à cantenac Brown pour recevoir les visiteurs et leur faire un tour de la propriété et leur expliquer le fonctionnement et la mécanique de la fabrication de, des vins. Euh, on, on en tire surtout un, un bénéfice d'image parce oui. qu'il peut y avoir... Enfin, les gens qui viennent à Bordeaux dans un but touristique, ce sont par définition des amateurs de vin. Euh, et finalement, c'est notre population première. C'est les, la, la première catégorie de gens qu'il faut convaincre, ce sont ceux-là. Donc même si ce n'est pas en soi une activité rentable, je pense qu'il est très important de maintenir de l'accueil, de l'ouverture dans ses propriétés.
0: Vous avez quelques investissements en cours peut-être pour organiser les choses Alors, je vous sans trahir le secret de, Je
2: vous remercie de poser la question parce qu'on a effectivement d'énormes investissements en cours à Cantenac-Bruns puisque bah, nous suivons un peu cette, cette course à la qualité qui a été... Déclenché par les, les premiers grands crus. Euh, et donc, nous euh, construisons un nouveau chai euh, qui euh, va permettre d'augmenter encore euh, la qualité de nos vins euh, à cantenac brown avec plusieurs bénéfices. Le fait d'avoir euh, des cuviers euh, avec des cuves de plus petite taille pour permettre un assemblage euh, plus fin, euh, plus précis, euh, qui correspond à notre parcellaire, euh, nous aurons également une vinification entièrement gravitaire. Ce qui veut dire que le le raisin ne passera jamais à travers les pales d'une pompe dans son processus de vinification vous avez la pompe aujourd'hui à Bordeaux c'est un un gros mot il faut que le raisin arrive dans la cuve et soit extrait puis arrive dans la barrique entièrement par gravité c'est à dire par une manipulation douce euh, des jus et enfin, euh, la troisième euh, innovation que nous allons apporter avec ce nouveau chai à cantenac brown c'est l'augmentation de la taille de notre chai à barrique, euh, de façon à avoir un chai de première et de deuxième année et de conserver nos vins euh, dans les meilleures conditions possibles. Et nous réalisons cette construction. C'est un peu euh, l'innovation que nous apportons en termes d'image pour cantenac brown uniquement en terre crue. Donc cru, pardon. c'est, Donc, là, c'est un soir, vrai choix. C'est un vrai c'est choix. Un vrai choix euh, c'est un choix... Et ça tient quand même alors, c'est, 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 c'est la question. Donc, là, on fait des, des tests euh, donc de murs en terre. Donc, ce sont des murs très hauts qui feront 8 mètres de haut euh, pour conserver les barriques dans les meilleures conditions possibles de température et d'hygrométrie. Euh, et on se pose plein de questions, en fait. Est-ce que l'eau de pluie va oui, rainer la même. terre euh, On va suivre, on va venir enquêter voilà. là.
0: Merci beaucoup, <rire> Philippe Orbach, Tristan Lelous Et puis, je sens fin. On se retrouve dans un instant, toujours accueilli par le château Cantabron. On va parler de, du style des vins de Marco. Sud Radio Invino, Alain Marty, 13h30, 14h. Retour au château Contact Bronte pour cette émission spéciale consacrée au grand vin de Margot. À mes côtés, Philippe Orbach, également Tristan Lelous et puis euh, José Sanfin. Philippe, on commence par parler un peu du, du style des vins de, de Margot. On a parlé du, du bordelais de, de façon générale tout à l'heure. Mm-hmm. Euh, qu'est-ce qu'on a comme type de vin ils, ils sont créés pour être dégustés jeunes. Ils ont un potentiel de garde. Comment comment ça se passe
1: Alors, il D'abord tout le style de vin de Margot parce que déjà, il y a cinq communes qui ont droit à l'appellation. La commune, bien sûr, de, de Margot, mais aussi sous Labarde. la barde. Arsac et bien sûr Contenac, qui doit, auquel doit son nom effectivement une partie du, du château, en tout cas une partie du nom. Euh, et euh, donc il peut y avoir des styles un peu distincts. Ce qui, qui caractérise Margot de façon générale... C'est d'abord un sol, c'est, on a des très belles graves, une coupe de graves qui est assez fantastique et qui donne des cabernets sauvignons qui arrivent à maturité, ce qui permet aussi à ce grand cépage, et notamment dans le musim 2021, qui était musim compliqué quand même, notamment pour les merlots, d'avoir des vins qui tiennent et qui, qui, seront, qui seront plus intéressants peut-être qu'ailleurs. Euh, donc il y a de l'élégance à margot en plus, ce qui est toujours un, un plus, il y, a, il, y a un côté, il y a un côté fruit, mais il y a souvent un peu des notes florales. L'élevage est très important aussi. Affiner le vin pour pouvoir faire en sorte qu'il soit le plus, le plus à la fois concentré et élégant possible donne effectivement des, des, des vins qui sont plutôt considérés comme charmeurs, fins, euh, élégants. C'est, c'est quand même de belles qualités pour, 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 des pour belles faire du vin et quoi. qui se gardent. Parce que ouais, ça, c'est, c'est vrai qu'on peut, on peut apprécier un margot, finalement, relativement jeune, tout est relatif. Mais allez, sur les grands crus, moins de 5 ans, c'est quand même très compliqué. Mais hein. maximum, si nous, on, on les goûte... À 25 ans, 30 ans, sur les belles années, Oui, Philippe. bien entendu. Ouais. On, on goûte aujourd'hui des, des vins de, de 20, 25, 30 ans. Qu'est-ce euh, qu'on a comme bon millésime de problème. garde
0: là, sur, les, sur les 10 dernières années, par exemple Lesquels vous nous le conseillez de garder longtemps
1: Alors, dans, dans, les, dans les dernières années, euh, 2000, euh, allez, 2016, pas mal 2016, Donc, ça, 2008, ça goûte bien, 2018, 2018 c'est bien 2018. aussi. Du... Bon, euh, on est assez gâté quand même, quand même. Assez. Voilà. Après, ce qui est bon maintenant à boire, ouais. moi j'avoue, j'avoue, les 96 par exemple, je trouve ça juste magnifique euh, dans, les, dans, dans cette période-là. Début des années 2000, 2000 qui reste sur de référence, mais moi j'ai une petite fête pour 2001, 2000, oubliée, qui est un un peu oublié qui est vraiment super agréable. Et puis, euh, si on a quelques 2005-2009... On, euh, on, on peut se régaler aussi, quoi. Les 2005, on peut les boire, mais on peut les garder aussi. 2009 est un millésime qui est super intéressant à goûter maintenant.
0: José, combien de vendanges avant votre actif, au total, là On pensait que vous êtes un dinosaure, mais quand même, c'est rare à Bordeaux. J'ai commencé dito. très jeune. Oui. <rire>
3: du côté le, stagiaire, dans les années le 80, C'est, c'est, ça c'est ça. 89. Euh, aujourd'hui, euh, 32 millésimes.
0: 32 millésimes. Alors, tout à l'heure, on parlait de, de, du changement climatique, de l'évolution entre votre première vendange et la dernière l'an passé, donc il y a vraiment des choses qui ont changé à Bordeaux en termes de de date de vendange, de typicité des raisins
3: Je pense effectivement qu'on vendange plus tôt qu'on a vendangé il y a a 30 ans, pour plein de raisons d'abord, on prend plus de risques, on cherche plus de maturité et effectivement on a un réchauffement climatique qui fait qu'on vendange légèrement plus tôt.
0: Tristan, c'est compliqué d'apprendre ça, vous qui êtes diplômé de grandes écoles, qui avez un profil de carré de gestionnaire en se disant « tiens, il y a dame nature qui peut changer chaque année euh, » avec une notion d'aléa, hein, du risque aussi, on peut en parler. quoi. Donc c'est facile d'intégrer tout ça en se disant « voilà, allez hop, ma nouvelle vie, elle est faite d'aléa
2: euh, ». Bah, j'ai compris avec Quentin euh, que qu'on est dans le monde de l'agriculture. Euh, et très clairement, le matin, moi, quand je vais euh, au bureau devant mon ordinateur et que chez José Lavoireau, qui m'appelle et qui a passé la nuit dans les lignes parce qu'il gèle et qu'il a fallu brûler des, des bottes de foin… On se rend bien compte que euh, finalement, on est dans une activité qui n'a rien à voir avec le modèle que j'ai connu. Euh, et effectivement, on a des années où on fait plus de production, moins, la, la oui. qualité varie, les prix varient. Donc c'est très difficile de, de, de pouvoir appréhender, de faire des budgets. On n'est plus du tout dans le même monde. On est dans un monde qui est changeant. Mais finalement, c'est ce qui fait le côté croustillant et intéressant également de la viticulture.
0: Tout à l'heure, José, on a parlé avec Philippe du style général des vins de Margot. Comment est-ce que vous pouvez définir le positionnement de Quentin de Moulin
3: Quentin de lui-même, c'est plutôt un vin qui est charnu, qui associe la densité et la longueur en bouche avec une tension en finale. C'est l'âme d'un grand terroir, vin de garde, éclatant. On emploie le mot « charnel ». Euh, il se distingue par, par de la fraîcheur, de son fruit, sa densité. C'est un de, de grande finesse. Philippe en parlait tout à l'heure. Euh, les millésimes à leur apogée expriment de la fraîcheur, un bouquet élégant, de l'opulence et toujours cette tension au final avec des notes épicées.
0: Oui. Alors c'est, euh, les primeurs cette année, euh, vous êtes en pleine campagne. Là, que, comment ça se passe et Est-ce que c'est comme chaque année d'Ixite les Bordelais, le, le millésime du siècle
3: alors, je ne sais pas si c'est le millésime du siècle. C'est vrai qu'on est en plein primeur en ce moment. Euh, en... La tension commence à monter. Oui. Quelques châteaux sont sortis. Nous, ce n'est pas encore notre cas, mais on y réfléchit.
0: Tristan, pour vous, financier, c'est génial, les primeurs, non Vendre des trucs n'existent pas.
2: Euh, alors, ça
0: simplifie. Monsieur <rire> Marty, On oui. ne vend pas du vent, on vend du vin. Exactement. Pas loin. Ça simplifie
2: énormément la vie. Euh, donc, le, la, la place de Bordeaux, qui est donc ce réseau de, de courtiers de négociants, euh, qui vous achète euh, un an et demi à l'avance votre production, euh, qui la distribue dans le monde entier. Euh, pour moi, c'était vraiment un atout, mmh. et c'est une des raisons pour laquelle d'ailleurs nous sommes tournés vers Bordeaux pour l'acquisition de Cantenac Brown. Euh,
0: moi, je le vois comme quelque chose de très positif. D'accord, Philippe. Est-ce que tous les vins de Bordeaux sont vendus comme ça, ou c'est juste pour les pour les grands
1: Alors, ça concerne essentiellement les grands, et, et dans les grands, une, les les, voilà, les plus connus, qui, qui effectivement bénéficient de de, de ce système. Euh, ça représente des volumes financiers importants.
3: Mmh.
1: En volume tout court, ça représente une, une petite partie seulement du bordelais. Il ne faut pas oublier que le pourcentage des grands crus classés à Bordeaux, ça représente 5%. Oui, c'est oui, ça, 5, c'est 5, à peu près, des volumes. En valeur, c'est 10% beaucoup. 10% hein. de l'image, mmh. quasiment. Et en valeur, c'est beaucoup, effectivement, parce que le prix moyen du, de, de, du litre de, de Bordeaux, Bordeaux sup, il n'est quand même pas très élevé, malheureusement, pour eux, alors qu'effectivement, le prix moyen dans les grands crus classés est nettement plus haut.
0: Alors au niveau distribution, par exemple, José, est-ce que vous connaissez vos clients finaux Vous savez qui vous revend, mais est-ce que vous savez que c'est M. Philippe Orba qui a dégusté récemment à Venise votre vin, par exemple
3: Alors on ne les connaît pas tous, mais on essaie, puisqu'on fait beaucoup de tournées. Et chose qui n'était pas vraie il y a 30 ans, aujourd'hui, on fait des déplacements en permanence. Avec des négociants, on va rencontrer nos clients, on va rencontrer des restaurateurs, euh, avec les, nos distributeurs. Et au-delà de les, d'aller les voir chez eux, on les accueille aussi chez nous. Ouais, directement. Donc, on, Tristan, on les connaît de plus en plus.
0: Tristan, le côté écossais international, il, il est toujours dans la génétique du domaine contact Bond. cest C'est-à-dire que vous avez envie de vendre en France, certes, mais également hors de nos frontières, que le monde entier puisse déguster vos, vos 300 000 bouteilles à peu près chaque année
2: oui, alors plus que jamais. Donc, notre distribution aujourd'hui, c'est un tiers l'Europe, un tiers les États-Unis, un tiers la Chine. Oui. Euh, ce qui est relativement bien équilibré. Donc, c'est quelque chose qu'on souhaite maintenir. Euh, et ce qu'il faut absolument travailler avec Antinog Brown, c'est une meilleure visibilité. C'est l'image de la marque. Euh, la qualité des vins est aujourd'hui très reconnue euh, par le premier réseau de spécialistes, le premier cercle euh, d'amateurs de vin. Euh, il faut qu'on aille au-delà pour que la marque soit plus visible. Et c'est très difficile quand on a une répartition aussi large et qu'on s'adresse à plein de marchés différents.
1: Oui. Philippe Oui, il y, a, il y a beaucoup d'actions collectives qui sont faites aussi. Nous, par exemple, dans le cadre du concours de maire du monde, on est en partenariat avec l'Union des Grands Crus de Bordeaux. Février 2023. Février euh, 2023. Et euh, le, le, donc, toutes ces, toutes ces actions collectives, notamment l'Union des Grands Crus, euh, participent, j'allais dire, à l'image de Bordeaux, dans, dans lequel chacun crus finalement aussi euh, son, son travail et sa place ça, c'est, c'est très intéressant
3: aussi.
0: On parle également d'accord et de gastronomie. Alors, sur un cantac euh, assez jeune, qu'est-ce qu'on peut imaginer comme type de plat, José Puis après, on verra si Philippe est d'accord avec vous.
3: De l'agneau, des viandes rouges, c'est assez, assez facile. Euh, on prend un carré d'agneau, une entrecôte à la, à la Bordelaise ouais. et bien d'autres...
0: Philippe, qu'est-ce qu'on peut imaginer C'est déjà pas mal que Oui, menu, oui, hein, on, c'est peut, c'est on peut déjà se, ouais. se
3: faire plaisir avec ça. Un,
1: un salmi de, de, de pintade, par exemple, oui. un peu juteux, c'est quelque chose qui est intéressant. Et lorsque le vin prend un peu d'âge, il ne faut pas oublier les, la garniture, donc tout autour du, du champignon euh, et du cécile. c'est un vin un peu plus vieux, effectivement. Euh, exactement, oui. sur les cèpes, notamment les petits cèpes bouchons du Médoc, ça, c'est
3: quand même oui. <rire> incroyablement bon. Quoi.
0: Et les magnums, vous en rendez beaucoup de magnums Parce qu'il il paraît que c'est très, très beau pour déguster un bon vin, ça aussi, hein, le contenant
3: le contenants en fait, vieillit très bien. Effectivement, c'est, un, c'est la bonne quantité pour le vieillissement et ça vieillit de façon plus harmonieuse et mmh. plus lentement que les bouteilles donc c'est un très très joli contenant d'ailleurs c'est très joli à, c'est à voir c'est vrai que c'est joli, c'est c'est joli. joli bien sûr, joli. comme,
0: comme joli cadeau mais quand on vient un événement c'est sympa Philippe vous en pensez quoi donc la température, le service également des, des rouges. attention il ne faut pas trop les massacrer Attention.
1: oui ni trop chaud ni trop froid comme, comme, ça dépend un peu des millésimes et du message qu'on veut faire passer si on veut aller chercher le côté un peu tendu de certains millésimes voire aller sur des accords qui pourraient même évoquer la mer hein, parce que sur un rouget des choses comme ça on peut aller sur certains millésimes on peut servir autour de 16, 16 17 degrés euh, sinon globalement c'est plutôt 17-18 degrés. Mais il faut il faut vraiment jouer. Nous sommes les hommes bien ça. Oui. Hein, en fonction justement des accords, des moments, le midi, le soir, l'intérieur, l'extérieur, la, la, la saison, période etc. Voir euh, voir aussi pas oublier de d'aérer ses vins. Il y a certains millésimes qui ont besoin, qui, des fois un petit peu de pas, pas de réduction, mais qui, qui ont besoin de, de voir un petit peu l'oxygène pour pouvoir se livrer davantage. Donc euh, et faire passer finalement des messages distinctes en fonction des, des situations qu'on a envie de partager. Tristan, en tant
0: que, que néo-vigneron, votre meilleur et votre pire souvenir de, de ce qui s'est passé dans les, dans les vignes, ou dans les, dans les bouteilles, chez vous, sur ce beau domaine de Cantacbonne euh,
2: Mon meilleur souvenir, je pense que c'est le premier jour lorsque je suis arrivé euh, donc au château. Et c'était un matin, je suis arrivé en voiture et il y avait ce qu'on appelle dans le Médoc le voile de la mariée, cette espèce de brume euh, matinale euh, qui rend le paysage assez, assez féerique. Et donc, j'ai vu au loin ce, ce grand château euh, et, et au milieu de ces vignes. Et c'était pour moi une émotion très forte euh, parce que c'était aussi le début de, de oui. quelque chose, d'une aventure. Donc, je pense que ça, c'était vraiment mon meilleur souvenir. Et euh, mon pire souvenir, je pense
0: que... C'est José je... qui vous appelle à 5 h <rire> du matin en voilà, disant Tristan. Ça. ça va pas du tout, c'est Alors, partout dans la, c'est la Cette
2: année, c'était l'année dernière avec les, voilà, le gel. Ouais. On en avait beaucoup parlé à l'époque. Et, c'est, et on voit le stress de toute une équipe qui dort pas la nuit. Qui, c'est, 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 c'est difficile, c'est des situations nouvelles pour moi à appréhender.
0: Ouais. Et on peut imaginer d'autres projets dans le vin pour votre famille C'est-à-dire qu'il y, y a d'autres opportunités, bordelaises ou non, qui se présentent. Ça vous intéresse Ou pour l'instant, vous avez un premier job à accomplir Là,
2: pour le moment, on est bien. Hein. C'est, <rire> c'est, c'est, c'est un projet bien costaud. C'est un beau bébé.
0: Et Philippe, on voit que tous ces Chinois, là, parce que c'est bien que des Français investissent, hein. tous ces Chinois qui viennent à Bordeaux, on va quand même leur tordre le cou. Ils sont tout quand même, en termes de nombre.
1: Oui, en termes de nombre, c'est anecdotique. Il ne faut pas oublier non plus que le terroir, il va rester là, comme on dit. C'est pas, ils vont pas l'apporter oui. chez eux. Et ensuite, ils font travailler des équipes locales. Donc euh, voilà, c'est, ce sont des investissements, effectivement, euh, qui viennent. Et c'est de une bonne chose endroits. pour Bordeaux, terre d'accueil aussi. C'est plutôt dans l'histoire, euh, okay, la même l'origine même de. de, de, de de Château Cantacabron, c'est l'Écosse. Et quand on prend beaucoup de châteaux de Bordeaux, il y a effectivement une internationalisation du terroir qui s'est faite depuis longtemps.
0: Merci beaucoup Tristan Lelouz, je ne sens Philippe Rabac, ainsi qu'aux millions d'amateurs de vin qui nous écoutent avec beaucoup de passion. En tout cas, on le souhaite. Chaque week-end, un clin d'œil à Justine qui a préparé cette émission, ainsi qu'à Sébastien pour la partie technique. Fin de ce numéro. d'Invino Sud Radio pour plus d'actualités. Rendez-vous sur sudradio.fr, invino notre page Facebook ou le compte Instagram Invino Sud Radio. On va se retrouver demain. Demain, ça sera à 12 h 30 pour un nouveau numéro d'Invino Sud Radio, toujours accueilli par le château Contac-Bron. Troisième grand classé en 1855. On recevra Pascaline Lebeltier, Cocorico qui va présenter la France au prochain championnat du monde de sommellerie. On aura également le plaisir d'accueillir Florent Martin, meilleur sommelier de France millésime 2020, Xavier puisa le chef sommelier du CRION. Bref, on va se régaler. D'ici là, excellent samedi. Restez fidèles à Sud Radio. Encouragez tous les vignerons français et surtout respectez la plus grande des modérations. Salut